0: Also Kathrin, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von deiner Geschichte zu dem Kreuzbandriss und unserem Gesundheitswesen. Jawohl.
1: Online gegangen sind die zwei Folgen zum Mal ja vor zwei Jahren. Und seither ist einiges passiert. Weniger mit meinem Knie, zum Glück muss man sagen, aber
0: mit dem Schweizer Gesundheitssystem. Und darum gehören dir jetzt eine überarbeitete Version von dem ersten Wurf. Du bringst uns auf den neuesten Stand hier bei Kopf voran, einem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Du bist Katrin Kapretz, die Autorin von dieser Geschichte. Und ich bin die Katharina Boxler. In der ersten Folge, Katrin, hast du uns mitgenommen im Operationssaal zu deiner Kreuzbandoperation. Und auch mit auf die
1: erste Pulverschneeabfahrt nach dem Eingriff.
0: Das war auf jeden Fall eine gefreute Sache. Ja, ein vorläufiges Happy End. Und heute, zwei Jahre später, fragen wir, was sagen eigentlich die Studien, wie gut deine Operation nützt, wie gut ist es beleidigt, dass eine Operation wirklich das Knie stabiler macht, als wenn man es mit der günstigeren Variante, also ausschließlich mit Physiotherapie behandelt. Und last but not least, was kostet so eine Operation das Schweizer Gesundheitssystem?
1: Das sind keine einfachen Fragen und zwar nicht nur im Fall von meinem Kreuzband, sondern auch bei anderen Operationen und Behandlungen. Was wirklich nützt, was zweckmäßig ist und was wir uns leisten wollen im Schweizer Gesundheitssystem. diese Fragen treiben die Gesundheitsökonomen um und beschäftigen aber
0: auch Politikerinnen und Politiker. Machen wir mal so der Reihe nach. Nimm uns mit. Du hast ja das hast du in der letzten Folge gesagt. Trotz stabilem Knie nach der Operation anfangen ob deine Operation eine schlaue Entscheidung war von dir.
1: Ja, das war, weil ich bei meinen Recherchen einen Bericht aus dem Jahr 2019 gefunden habe. Und der hat gesagt, gerissene Kreuzbänder operieren bringe ich kaum etwas, verglichen mit einer guten Physiotherapie allein. Und der Bericht ist auch zum Schluss gekommen, dass in der Schweiz auf das Jahr aufgerechnet 35 Millionen Franken an Kreuzbänder veroperiert werden, ohne dass der Nutzen wirklich beleidigt ist. Und wer sagt das? Das ist ein Gremium namens Swiss Medical Board, ein Verein, der 2009 auf Initiative von der Kantöne gegründet wurde. Swiss Medical Board hat sich insgesamt etwa zwei Dutzend Operationen, Eingriffe, Behandlungen vorknöpft und die ganz genau angeschaut. Sie haben Fragen gestellt, wie «Was gibt es an Studien dazu?», ob und wie fest dass eine bestimmte Operation überhaupt etwas nützt. Welche anderen Behandlungsmethoden gibt es auch noch? Was kosten die? Und so weiter und so weiter. Und auf Basis von dieser Datengrundlage hat der Verein dann Empfehlungen veröffentlicht zu verschiedenen operativen Behandlungen oder auch Vorsorgeuntersuchungen. Und diese Empfehlungen haben immer wieder für viel Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel 2013. Streit um Krebsvorsorge. Laut Experten seien manche Tests gefährlich, weil sie falsche Resultate liefern. Damals hat Swiss Medical Board davon abgeraten, dass bei Frauen ab 50 systematisch eine Mammographie durchgeführt werden soll, also eine vorsorgliche Röntgenuntersuchung auf Brustkrebs, weil das bei Frauen, die keine familiäre Vorbelastung haben, nicht besser vor einer Krebserkrankung schützt oder 2018, was zum Schluss kam, ist, die modernen, sehr teuren Operationsroboter, die in verschiedenen Schweizer Spitälen stehen, die sollte man für bestimmte Operationen wirklich nur in den grossen Spitälen einsetzen. wenn in den kleineren sind ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach zu schlecht. Ein Gremium also, das sehr wichtige Arbeit gemacht hat, das da auch öfters mal mit heftigen Gegenwind rechnen musste. Und ein Gremium, das jetzt im Sommer dieses Jahr seine Arbeit eingestellt hat. Warum? Ja, es gab schon früher vereinzelte Kritik seitens der Kantone, wo das Gremium gegründet haben. Es hat einfach zu wenig Output, es bringe zu wenig. Jetzt steht auf der Webseite des Swiss Medical Board seit dem vergangenen Sommer Eben, es hat seine Aktivitäten eingestellt und der Grund dafür Sigi, dass mit dem inzwischen angelaufenen
0: Bundesprogramm keine Synergie zustande gekommen Also das heisst, es gibt unterdessen ein Projekt vom Bund, das diese Arbeit jetzt macht und weiterführt, wie früher das Swiss Medical Board gemacht hat. Das ist einmal die Idee. Das ist eine Abteilung
1: beim BAG, beim Bundesamt für Gesundheit. Und das hat seine Arbeit eigentlich schon
0: 2015 aufgenommen. Also da ist es wie lang parallel zum Swiss Medical Board, wo die Kantone lanciert haben, auch noch als Gremium vom Bund am Ja,
1: genau. Aber an dem Projekt vom Bund und vor allem wie es vorankommt oder aber nicht und was es genau macht, hat es aber auch einiges an die Kritik gegeben. Um auf die jetzt aber genau eingehen zu können, müssen wir uns vielleicht erst mal anschauen, wie das überhaupt geht. Also, was hat Swiss Medical Board vorher gemacht? Was machen jetzt die Leute beim Bund? Wie tut man eine Operation Anschauen Wie kann sich eine Operation etablieren im Repertoire von jemandem, wo operiert? Und auch wie
0: wird überprüft, was sie überhaupt nützt? Und so weiter. Dann lassen wir uns doch so Schritt für Schritt durchgehen oder durchspielen am Beispiel von. Eine neue Kreuzbandoperation, der, die du hast und im ersten Teil, der du erzählt hast, der sogenannten Kreuzbandnot. Wie geht denn das, eine so eine neue Operation zu etablieren? Wer musst du als erstes herhaben? Ja, diese Frage, Die Frage haben wir da bei Kopf vor du
1: vor zwei Jahren, ja, sehr genau angeschaut. Und genau da hören wir jetzt nochmal drei. Wie das so eine neue Operation zu etablieren, das hat mir damals ja der Stefan Eckli genau erklärt, der Erfinder von dieser neuen Operationsmethode, der, wo mich auch operiert hat. Und er hat mir erzählt, am Anfang stehe ich zuerst mal eine neue Idee. Beim Beispiel vom Grissner Kreuzband eben nochmal die Idee, das könnte man ja probieren,
2: Dann macht man meistens Tierversuche, um zu schauen, ob die Technik funktioniert, ob die Heilung tatsächlich einsetzt. Bei uns waren das Versuche am Schaf, die wir operiert haben, um zu schauen, ob dann das Kreuzband heilt.
0: Also man erfindet so eine Operation irgendwie, eine Idee, dann probiert man aus, in dem Fall am Schaf. Wann gilt denn eine Operationsmethode am Mensch als zugelassen oder als etabliert, also dass man sie anwenden
1: darf? Ja, da hat mir der Stefan eine Antwort gegeben, die mich zünftiger Stund
2: hat. Das gibt keine Definition, die das eigentlich klar beurteilt.
1: Aber natürlich man sucht die Wirkung und vor allem auch allfällige Schäden von einer neuen Operationsmethode am Mensch zuerst mal bei ganz wenigen und dann in immer größeren Gruppen.
2: Der erste Patientenversuch, bei uns waren das zehn Patienten, die wir eingeschlossen haben. Dafür braucht es einen Antrag bei der Ethikkommission.
1: Weil solche Operationen sind ja Versuche am Mensch. Die muss man in der Schweiz beantragen, die werden registriert und überwacht. Also man hat zuerst in einer kleinen Gruppe von 10 Patienten, Patientinnen, die ausprobiert. Später in einer etwas ein größeren von 50. Und schlussendlich hat man die Operationsform in verschiedenen Orten angefangen ausprobieren.
2: Das heißt an verschiedenen europäischen Spitälen genau die gleiche Methode und dann die Resultate verglichen. Also um sicherzugehen, dass andere Chirurgen auch in anderen Ländern die gleichen Resultate bekommen haben. Also Kathrin, das
0: sieht eigentlich so aus, als wenn das super geprüft wäre und breit abgestützt. Also kann man sagen, die Operation die bringt etwas. Ja, da braucht man natürlich
1: quasi Messpunkte. An was, also an was misst man denn dann nutzen? Und jetzt im Fall der Kreuzbandnaht ist das zum einen die Arthrose, also spätere Abnutzungserscheinungen im Kniegelenk. Die möchte der Stefan möglichst verhindern. Und Der zweite Punkt ist die Zufriedenheit der Patienten und Patientinnen. Da geht es im Wesentlichen darum, wie viel von dem, was sie vor dem Unfall gerne gemacht haben, auch nachher wieder machen können.
0: Und wie sieht jetzt das aus? Gibt es jetzt zur Arthrose, das ist ja ein Sportfall, gibt es jetzt da schon ein
1: Resultat? Nein, das gibt es noch nicht. Dafür wird die Operationsmethode einfach noch zu wenig lang schon in einer gewissen Breite angewendet. Wichtig ist aber, bei den früheren etablierten Kreuzbandoperation. Dort, wo man das Band versetzt und quasi das Christenkreuzband ersetzt, dort weiß man schon mittlerweile, es gibt keinen Unterschied zwischen Patientinnen und Patienten, die operiert worden sind, wenn man die vergleicht mit solchen, die eine rein physiotherapeutische Behandlung gemacht haben.
0: Also kurz über lang haben einfach alle Natros, und es wird nicht
1: mehr vorher. Ja, das ist wirklich vielfach der Studie beleidigt. Und für mich ist das eindrücklich zum Lesen, weil ich habe ich habe wirklich ein bisschen die Illusion dass durch so eine Operation mein Knie wieder ziemlich wie Neu würde. Aber n -n. Und das Risiko, dass man sich wieder verletzt, ist leider erhöht nach einem Kreuzbandriss. Und zwar unabhängig davon, ob man es operiert oder nicht.
0: Der Stefan Eckli der hat ja zum Prüfen, ob seine Methode hat, was er verspricht, die Spätfolge Arthrose gemessen. Das ist eben noch nicht, gegangen, weil es noch zu früh ist. Das ist das eine. Und dann hat er ja geschaut, wie es um die Patientenzufriedenheit steht. Was hat er dort herausgefunden? Ja, das ist nicht ganz einfach,
1: objektiv zu messen. Es gibt auch verschiedene Ansätze. Man kann Belastungstests machen, man tut Patientinnen und Patienten ausführlich befragen, wie aktiv dass sie wieder sein können im Vergleich zu vorher. Und leider wird das bei den verschiedenen Studien, die bis jetzt den Nutzen von Kreuzbandoperationen untersucht haben, sehr unterschiedlich gemacht. Das ist ein großes Problem für Übersichtsstudien, weil ich kann man den einfach nicht gut miteinander vergleichen. Bei mir ist es damals so. Gewesen. So, Jahreskontrolle vorbei. Zum Schluss hat er mich noch gefragt, was für eine Note ich in meinem linken Knie im Vergleich zu meinem rechten würde geben. Zwischen 1 und 10. Ich habe gesagt, 7. Und ich will noch auf ein 8. Aber ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das noch auf ein 8. Und Du hörst schon, da schwingt Zuversicht mit. Auch nicht mhm. unbegründet. Schlussendlich haben mir schliesslich drei erfahrene Ärzte alle gesagt, Frau K. Brez, ohne Operation werden sie nicht mehr glücklich mit dem Knie. Und das hat natürlich beeinflusst, wie ich meine Gesundheit wahrgenommen habe. Darum, also die Frage nach der Zufriedenheit, die ist wirklich schwierig, um so
0: objektiv zu beantworten. Es ist natürlich schon wichtig, was andere sagen. Das ist ja nachvollziehbar. Aber man hört auch, den Placebo der Placebo-Effekt spielt wirklich offensichtlich eine grosse Rolle. Gerade wenn man so unsicher ist, wie bei einem Entscheid, wo es um die eigene Gesundheit geht. Aber jetzt will man ja vor allem wissen, ob sich das objektiv rechnet, bzw. ob der Eingriff am Kreuzband seinen Preis wirklich wert ist. 2009 dann hat das heutige Swiss Medical Board ist zum Schluss gekommen, hören auf, alle unter das Messer zu legen. Eine Operation ist nur bei ganz wenigen Patienten wirklich nötig. Bei den meisten langen Physio allein. Welche Kriterien haben denn die Expertinnen gebraucht? Sie ja, haben, haben einen Schritt
1: zurückgemacht. Die haben natürlich alles an eine gute Übersichtsstudie gesichtet. Und dann haben sie das sogenannte Quali-Konzept eingesetzt. Das ist die Abkürzung für «Quality Adjusted Life Year» oder auf Deutsch «Qualitätskorrigiertes Lebensjahr». Wow, klingt abenteuerlich. Was heisst das? Das habe ich Stefan Felder gefragt. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel und seit Anfang beim Swiss Medical Board als Experte engagiert. Und Er hat mir zuerst mal erklärt, wo das, das Konzept überhaupt herkommt.
3: Das Quali-Mass gibt es schon seit 50 Jahren. Wir hat das noch entwickelt, um Nierenoperationen zu untersuchen, im Vergleich zu einer Dialyse. Da sehen Sie unmittelbar, dass Auswirkungen auf die Lebensqualität hat. Und man hat genau das versucht zu messen. Und das ist mittlerweile Standard, wie medizinische Interventionen eben misst, was sind die Entwicklungen auf die Qualität und auf die Quantität des Leben.
1: Und dann, wie es konkret funktioniert, ist es so, Eis beschwerdefries Lebensjahr, aber in dem Qualikonzept
0: den Wert 1. Also Das heisst, in deinem Fall, vor dem Umfall, hast du alles machen, was du wollen Und dann haben deine Lebensjahr quasi jeden Wert Eis. Genau. Dann habe ich leider einen Umfall. Durch
1: das ist meine Lebensqualität gesunken. Zum Beispiel in den ersten Tag direkt nach dem Umfall mit dem quackeligen Gefühl im Knie. Da gibt es eine Skala im Quali-Konzept und die sagt, die Verfassung die bekommt ungefähr den Wert ähm, 0,6. Also fast die Hälfte der guten Lebensqualität. Denn die paar Tage, wo ich ins Spital muss, wo ich ja sehr fest auf Hilfe angewiesen bin und erst danach kann ich ja nicht mal live zu oder? Dann sinkt die Lebensqualität für ein paar Tage sogar auf 0,3. Und dann fängt man 3H an, dann steigt die Lebensqualität wieder hoffentlich Woche für Woche. Und diesen Einbruch in der Lebensqualität, der rechnen wir dann auf die Zeit eines ganzen Jahr auf. Und analog macht man das auch bei jemandem, der sich für eine konservative Behandlung geht. Also so wird mit Physio anfängt. Und dann vergleicht man, hey... So groß ist der Einbruch, wenn man die Operation macht und so groß ist der Einbruch in der Lebensqualität, wenn man eine Physiotherapie macht, also ausschließlich Physiotherapie.
0: Und vergleicht das miteinander. Und was schätzt du, was ist dabei rausgekommen? Ähm, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man eine Operation macht, dann hat man zeitweise wirklich eine deutlich tiefere Lebensqualität. Du hast ja gesagt, man kann nicht einmal mehr selber aufs WC. Aber nachher ist man vielleicht schneller wieder auf dem Damm. Und bei der Physio ähm, hat man nicht so tief getaucht, dafür geht länger mit der verminderten Lebensqualität, also dass es vielleicht unter dem Strich wirklich mehr oder weniger gleich ist.
1: Es ist wirklich fast das Gleiche rausgekommen. Und zwar vor allem dann, wenn man die beiden Behandlungsarten auf einen längeren Zeitraum miteinander verglichen hat. Wir eben auf die Dauer, sagen wir zehn Jahre plus, sieht man gleich oft, dass man Arthrose hat im Knie. Es ist möglich, dass man irgendein künstliches Knie kommt, egal ob man operiert hat oder nicht. Man kann sich erneut nichts verletzen. Und das im Durchschnitt zwar häufiger, wenn man sich nicht operieren lassen hat am Anfang. Und darum alles in allem ist so die berechnete Lebensqualität für diejenigen, die sich operieren lassen, ein bisschen, bisschen besser als für diejenigen, die rein mit Physiotherapie gefahren sind. Aber konkret ist das 0,01 der qualitätsunterschied unterschied also
0: ein, ein winziger Unterschied und wie teuer ist der winziger Unterschied?
1: Genau, das ist ja die spannende Frage, weil wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis von einer Operation anschauen will, dann muss man jetzt den kleinen Qualiwert von 0,01 ins Verhältnis setzen zu den Kosten von dieser Operation. Die ist plus minus 9'000 Franken. Wenn man eine reine physiotherapeutische Behandlung macht, ist man bei etwa einem Drittel davon. Das heisst, die Differenz ist etwa 6'000 Franken. Wenn man das ins Verhältnis setzt, 0,01 zu 6000 Franken, dann kommt man zu dem absurd hohen Wert von rund 660.000 Franken pro Quali-Jahr. Das heisst, übersetzt, wenn man jetzt ein gewisses Kreuzband operativ behandelt, dann muss man umgerechnet 660'000 Franken für jedes zusätzliche Lebensjahr investieren, wo man bei guter Lebensqualität verbringt. Also mehr als eine halbe Million. Aber jetzt nur, wenn es gerade ein bisschen schwierig wird von diesen vielen Zahlen. Also das hat niemand gezahlt. Auch meine Operation die hat nicht so viel gekostet. Die rund 660'000 Franken pro Quali-Jahr, das ist ein standardisierter Wert, nach dem Quali-Modell. Und da macht es aber möglich, dass man ganz unterschiedliche Operationsformen kann miteinander
0: vergleichen kann und schauen, was für das Kosten-Nutzen-Verhältnis das die haben. Und bei dieser Standardisierung wäre es dann eben so, dass man extrem viel muss investieren muss, dass es wirklich etwas bringt. Und so kann man das dann miteinander vergleichen.
1: Genau, also die 660.000 pro Quali das ist ein höherer Wert. Vielleicht zum Vergleich: Es gibt in der Schweiz eigentlich so einen Maximalwert, wo man sich entschieden hat: Hey, so viel pro gutes Lebensjahr wir investieren. Und das hat das Bundesgericht mal entschieden anhand eines sehr teuren Medikament und da liegt bei 100.000 Franken pro Quali Lebensjahr. Das ist also mehr als sechsmal tiefer. Nun gesetzt,
0: hat sich dieser entscheidende Praxis bis jetzt nicht. Also, das Bundesgericht hat eigentlich sechsmal weniger investiert, haben, aber offensichtlich lasst niemand auf das Bundesgericht in diesem Fall. Warum eigentlich nicht? Ja, das hat mich natürlich auch interessiert und habe das Stefan
1: Felder gefragt. Und er stellt fest.
3: Wir gehen ja fast die meisten aus für Gesundheit weltweit, die Schweizer sind sofort empfindlich, wenn wir etwas nicht bekommen, wo man gerne hat, wo man plötzlich selber zahlen Und
1: gleichzeitig sind über die letzten 30, 40 Jahre auch der Erwartungen an unsere körperliche Gesundheit stetig angestiegen.
3: Ansprüche sind gestiegen in der Freizeit, das kann wandern, Skifahren usw. Das sind also die Hüften, die Knie und Schulter und so. Schultern usw. Gerade mit diesen Freizeitaktivitäten und der Anspruch Ansprüchen der Bevölkerung gibt es eine unmittelbare Nachfrage nach solchen neuen operativen Techniken.
1: Und dazu käme ich dann nochmal Punkt.
3: Und nachher ist unsere gesetzliche Versicherung auch sehr grosszügig, grundsätzlich mehr oder weniger alles gezahlt wird. Und das befeuert sich der Gegenseite.
0: Also wie gesagt, in diesem konkreten Fall geht es ja um einen kleinen Betrag, also eine kleine Differenz zwischen Operation oder Physio-only. Aber in der Summe wird es halt viel. Also wenn es immer mehr teure Therapien gibt, auch bei anderen Verletzungen und Krankheiten, dann steigt halt auch unsere Krankenkassenbremien. Das ist also das Fazit deiner Recherche von vor zwei Jahren. Ich nehme an, da hat sich nicht viel daran geändert. Wir haben immer noch hohe Ansprüche an unsere Gesundheit bzw. an die Medizin. Und die Grundversicherung die zahlt ja in der Regel auch. Ja, das ist ja so. Aber an dieser Stelle ist es mir wichtig, um
1: nochmals zu betonen, Operationen sind nur ein Teil der stetig steigenden Gesundheitskosten. Dass neue, bessere, präzisere Operationen entwickelt werden, ist natürlich grundsätzlich eine wichtige Entwicklung. Wenn wir nun schon an die sogenannte Schlüssellochtechnik denken, also die arthroskopischen Techniken, dank dieser kann man viel Eingriffe heute minimalinvasiv machen, muss nicht mehr an grossen, offenen Wunden operieren. Ein enormer Fortschritt, oder? Mir geht es in dieser Doppelfolge um einen anderen Punkt. Und zwar, ich bin bis heute erstaunt darüber, dass man nicht strenger und konsequenter anschaut, welche Operationen wirklich wirksam sind und in welchen Fällen sie angebracht sind. Wenn man da also die Operationen aussiebeln würde, die nichts oder zu wenig nützen, dann wäre das einfach ein Baustein
0: davon, wie man die Gesundheitskosten, die stetig steigend, abbremsen könnte. Kathrin, du hast ja schon erzählt, dass bis vor kurzem das Swiss Medical Board von der Kantone einzelne also wirklich wenige medizinische Methoden auf Kosten-Nutzen-Verhältnis geprüft hat. Und jetzt soll das eine Abteilung beim Bundesamt für Gesundheit, dem BAG, machen. Was ist denn jetzt der Unterschied in der Arbeit von diesen beiden Gremien? Also der grosse, wichtige Unterschied
1: ist, dass die Empfehlungen vom Swiss Medical Board nie verbindlich sind. Sie haben zwar Diskussionen wo die in einem Teilfeld durchaus auch Folgen in einzelnen Kantonen. Wenn wir noch einmal auf das Beispiel vom Mammographie-Screening zurückkommen, das waren damals kantonale Programme. Und da hatte der Bericht vom Swiss Medical Board sicher einen Einfluss darauf, wie sich die Kantone im Einzelnen entschieden haben. Aber eben, es war ein indirekter Einfluss. Keiner wird Gesetz im Gesundheitsbereich. Und da ist das Programm vom Bund anders. Wie genau anders? Ja, das Programm, das heisst übrigens HTA-Programm, Health Technology Assessment Programm, das soll einen zentralen Gesetzesartikel erfüllen, der vorschreibt, dass medizinische Interventionen nicht nur wirksam, sondern eben auch wirtschaftlich und zweckmäßig sein müssen. Das ist der Artikel 32 aus dem KVG, der eigentlich seit 1994 in Kraft
0: ist. Die Abteilung beim BAG die hat also eine nationale gesetzliche Grundlage. Ah, also das BAG-Gremium darf also entscheiden, was gezahlt wird und was nicht. Ganz im Gegensatz zum unterdessen abgeschafften Swiss Medical Board der Kantone.
1: Ja, nicht ganz, aber fast. Also wenn ein Eingriff oder eine Behandlung oder auch ein Medikament umstritten ist, dann entscheidet schlussendlich die Leitung vom EDI, also vom Innendepartements, wo das BAG dazugehört, ob diese Eingriffe immer noch vergütet werden. Allerdings... Und da sind wir jetzt bei der Kritik am HTA-Programm vom Bund. Bis vor kurzem hat Edi da kaum etwas überhaupt zu entscheiden gehabt, weil das Programm hat bis 2020 so gut wie kein Output gehabt.
0: Und warum kommt denn das Gremium nur so zäh und langsam voran? Was, was sind die Gründe? Ja,
1: aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel hat über die letzten zwei, drei Jahre die Pandemie halt viel Personal beim BAG absorbiert. Darum hat es weniger Ressourcen für andere. Aber mal abgesehen von der Pandemie ist der Gegenwind, wo schon Swiss Medical Board erlebt hat, nochmals rücher geworden. Jetzt wo halt die Berichte vom HTA-Programm vom BAG verbindlicher werden.
0: Also auch für die Leute vom HTA-Programm ist die Arbeit nicht wirklich einfach.
1: Nein, ist sie nicht. Ich habe mit verschiedenen von Ihnen reden. Und dabei ist mir ein zweiter Unterschied zum Swiss Medical Board so langsam klar geworden. Die Abteilung von BAG ist deutlich näher dran an dem politischen Seil rund um die Gesundheitskosten. Das bedeutet, sie die ärztlichen Fachschaften mit in ihre Arbeit, beraten sich auch mit den Krankenversicherungen usw. Das dauert zum einen und zum anderen nimmt es vermutlich der einen oder anderen Bewertung auch etwas von der Schärfe. Man sucht da gangbare Wege zwischen den Ärzten,
0: den Versicherungen, der Kosten-Nutzen-Abwägungen. Und, und, und wie schwierig ist es jetzt, so einen eben gangbaren Weg zu finden, wenn so viele Leute irgendwie oder sollten mitlaufen? Oder so viele Institutionen? Ja, je nach Fachrichtung ist das unterschiedlich
1: schwierig. In Disziplinen wie der Orthopädie, wo es viele Ärztinnen und Ärzte gibt, wo alle angewiesen sind auf eine bestimmte Anzahl Operationen. Zuerst einmal, um überhaupt ihren Fachtitel zu bekommen und später auch, um ihre Expertise, ihre Übung nicht zu verlieren. Dort gibt es durchaus grösseren Widerstand, wenn es jetzt plötzlich heisst, dass eine bestimmte Operation nicht immer nötig ist und vielleicht auch nicht mehr
0: immer automatisch von der Grundversicherung erstattet wird. Die Mindestzahl von Operationen, die ist ja gerade zur Qualitätssicherung vorgeschrieben, oder? Also nur wenn ein Eingriff regelmäßig vornimmt, der beherrscht den auch? Ja, das stimmt. Aber die
1: gesetzlichen Rahmenbedingungen sind da einfach nicht für alle Fachbereiche gleichermaßen optimal. Aber wenn es in einem Fachbereich sehr viele, vielleicht auch zu viele Ärztinnen und Ärzte gibt, wo alle auf ihre Fallzahlen kommen müssen, dann besteht da einfach ein gewisser Anreiz, halt auch mal zu operieren, wenn es vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Oder analog bei den Spitälern, die bekommen für einen Eingriff ein Pauschalen. Und je öfter operiert wird, desto mehr Pauschalen kommen ihnen. Und auch da liegt einfach ein gewisser Fehlanreiz verborgen, dass man halt
0: zu oft operiert. Also ziemlich Widerstand, sowohl von Seiten von bestimmten Ärztinnen und Ärzten, aber auch von Seiten von der Spitälern. Ja, da reden wir
1: jetzt halt von bestimmten Fehlanreizen im Gesundheitssystem, wo einfach mit in die Entscheidung könnte, ob jetzt eine Operation gemacht wird oder nicht. Und diese Anreize, die helfen natürlich nicht, wenn es jetzt darum geht, wenig oder gar nicht wirksame Operationen aus dem Reparatur auszusiebeln. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, in den letzten zwei Jahren sind jetzt Experten und Expertinnen vom HTA-Programm vom Bund doch ein bisschen vorangekommen.
0: Also es wird doch gespart, dank dem Projekt.
1: Es beizt zumindest. Der Stand Dezember 2022 hat das Programm jetzt 40 abgeschlossene Evaluationen können vorweisen und die haben dazu geführt, dass man pro
0: Jahr etwa 75 Millionen Franken kann sparen kann. Kannst du diese Zahl in ein Verhältnis setzen zu den Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitswesens, dass man sich das kann vorstellen
1: kann? Also die Schweiz gibt insgesamt mehr als 80 Milliarden jedes Jahr für Gesundheit aus und da davon entfallen über 30 Milliarden auf die obligatorische Krankenversicherung, also die Grundversicherung. Damit haben wir eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, geniessen aber auch eine Versorgung auf sehr hohem Niveau. Aber eben, dass die Kosten stetig weiter ansteigen, die Tendenz will man ja umkehren, da sind Lösungen gefragt. Vom HTA-Programm konkret hat man sich Einsparungen von 200 Millionen Franken pro Jahr erhofft. Bis jetzt ist das Programm bei etwa einem Drittel davon angekommen.
0: Da bleibt also noch einiges zu tun. Was konkret? Also wie geht es jetzt zum Beispiel weiter mit dem HTA-Programm? Im Frühling dieses Jahr
1: hat das BAG die Anweisung veröffentlicht, wie die Wirtschaftlichkeit in der Medizin bemessen werden soll. Da will man sich aber immer noch nicht ganz festlegen. Weder wird offiziell auf das Qualikonzept gesetzt, das uns ja Stefan Felder genau erklärt hat, noch will man sich an die Obergrenze halten, die das Bundesgericht eigentlich einmal festgesetzt hat, also die 100.000 Franken, wo ein Lebensjahr bei guter Gesundheit maximal kosten darf. Es werden also nach wie vor Eingriffe, Behandlungen, aber auch Medikamente von der Grundversicherung gezahlt, ein sehr ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis haben könnte. Die scharfe Klingen wird beim sensiblen Thema Gesundheitskosten also nach wie vor nicht angesetzt.
0: Kathrin, zum Schluss kommen wir noch mal zu dir. Zu dir als verletzte Skifahrerin, als Wissenschaftsredaktorin im Clinch. Nach all deinen Recherchen eine Frage. Vielleicht ist sie einfach, vielleicht auch nicht. Würdest du mit all dem Wissen, das du jetzt hast, dein Kreuzband einmal operieren
1: lassen? Das habe ich mir, gesagt verschiedene Male überlegt während der letzten Jahre. Und ich weiß, was ich heute auf jeden Fall anders machen würde. Ich weiß, was ich heute sicher anders machen würde. Ich würde auch eine Meinung von einem spezialisierten Physiotherapeut oder einer Physiotherapeutin einholen. Mal schauen, was das mit meinem Gefühl macht, was jetzt wohl das Schlauste wäre, hm. zu machen. Und vermutlich würde ich heute Tatsächlich zuerst mal schauen, wie gut mein Knie wird mit ein bisschen Geduld und viel Physiotherapie. Und dann allenfalls halt doch die klassische Operation machen, falls es nicht stabil genug rauskommt. Aber ganz wichtig, das ist mein ganz persönlicher Fazit nach diesen vielen Recherchen.
0: Ihr habt Kopf voran den der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Im neuen Jahr startet wir mit einem neuen Rhythmus. Von jetzt an hören ihr uns immer am 1. Freitag vom Monat mit einer neuen Geschichte aus der Welt der Wissenschaft. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt
1: und auch wenn ihr Kopf voran wenn er euch gefällt. Habt ihr eine Idee, eine Frage, eine Rückmeldung, dann schreibt uns oder schickt eine
0: Sprachnachricht. Wir sind erreichbar über die Nummer 079 878 65 04 oder per E-Mail via kopforan.srf.ch Die Angaben findet ihr natürlich wie immer auch online. Die
1: Autorin dieser Doppelfolge bin ich, Katrin Kapretz. Sounddesign kommt von
0: Serge Krebs und Lukas Fritz. Produktion Christian von Burg und Katharina Boxler. und ich bin auch die, die euch durch die Sendung begleitet hat.